0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, пресс-секретарь Эзри Миллера, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. И все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Шоу Трумана 1998 года. Это фильм про человека, который постепенно осознает, что он живет настоящей жизнью, он живет в реалити-тв и в абсолютно фальшивом городе, где все вокруг нанятые актеры, даже его лучший друг и его жена. И, конечно же, ему вскоре хочется очень побыстрее, как можно скорее оттуда выбраться, потому что жить в фальшивом мире ⁇ это полный отстой. А, слушай, Денис, скажи, вот, правда же, шоу Трумана на этой неделе ⁇ это прям как бальзам на душу, да, после последнего эпизода. Да. Просто да. надежный, проверенный временем фильм, от которого точно знаешь, чего ждать. Да? Я
1: по большей части согласился на мушкетера
0: только потому, что увидел, что потом есть шоу Трумены. Я вот думал: что бы такого на следующую неделю после мушкетера, да, потому что я знал, к чему это приведет. Поэтому я такой думаю, нет, надо какой-нибудь сейвовый фильм, который нам точно понравится и который будет интересен, скорее всего, большинству наших слушателей. А потом
1: ты такой... Ну все, что Трумана вот, посмотреть, напосматривали, можно опять возвращаться ко всякому говному.
0: А, давай не будешь ты поверить наш следующий эпизод на следующей неделе. Об этом мы поговорим, когда придет время. Хорошо своевременно. Хорошо, хорошо. Слушай, знаешь, что я помню про Шоу Трумана из нашего детства? Какое первое воспоминание об этом фильме? Mm -hmm. Помнишь, наш прокат был, да, один из главных трех прокатов в нашей местности? Mm -hmm. Я помню, что в одном из них долгое время на меня смотрели две кассеты с одной из полок. Одна это была Шоу Трумана, а вторая была «Человек на луне». И я так думал, я на них поглядывал, я был большим фанатом Джима Керри в детстве, как ты можешь помнить. Но почему-то я так и не решился попросить их в прокат ни разу. Видимо, я как-то подозревал, что это фильм с Джимом Керри, таким с драматическим уклоном, и мне это было не очень интересно. Но впоследствии я помню, что я все-таки посмотрел шоу Трумана по ТВМ. И что сказать, этот фильм мне очень-очень понравился. Мы никогда не брали его в прокат, никогда не записывали, кассету не покупали. Но этот фи фильм произвел на меня довольно-таки неизгладимое положительное впечатление. И с тех пор я стабильно его пересматривал. То есть я не скажу, что я прям слишком часто его смотрю. Но в свежей памяти я уже точно утверждал для себя, что Шоу Трумана это определенно хороший фильм. И знаешь, я в этом эпизоде так решил даже в какой-то степени убить сразу двух зайцев, потому что у меня просто и так было желание пересмотреть этот фильм. И я так подумал, ну, пересмотрим еще и в подкасте обсудим. Mm. Да, Денис, скажи, что ты помнишь про фильм Шоу Трумана? Ты помнишь эти кассеты, может быть, или свой первое впечатление от этого фильма?
1: Слушай, а какого черта в этот раз историю первым рассказывал ты, а не я?
0: Потому что я готовлю этот подкаст, и я решаю, кто из нас и что, когда говорит первый. Так что, если тебя это не устраивает, ты можешь сам начать готовиться к подкасту. Ты можешь завести свой подкаст. Да, Денис, иди, находи своего другого брата, и давай подкаст, пиши с ним, где ты будешь вести. И всё. Ну, извини, я извиняюсь, если э, у тебя была заготовлена какая-то история, а я нарушил твои планы, то мы можем сделать пару шагов назад, и ты расскажешь свою историю с, да с самого всё. начала. Все нормально. Просто. Денис, пожалуйста, не обижайся на меня, братишка, успокойся, пожалуйста. Всё, я, я, я выключаю наш созвон, Миш, пока. Ты обидел меня. Ладно, я тут подготовился, буду дальше сам говорить тогда. Ты просто нарежь
1: мои угу, да. Угу. Да, из прошлых выпусков и ставь на фон, и всё. Это как в последнем киногерое, да, когда да. Он со своей женой так разговаривает. Записал там кассету и ставит ей через диктовку. Ну что, мне в начале выпуска надо сказать, Денис, потом, угу, да, угу, да, Потом буду пересматривать, не буду пересматривать. И всем пока.
0: Все то, что у меня есть в избытке, да, с наших предыдущих эпизодов за почти что три года. Так что можешь идти. Денис.
1: Придется по гласным, согласным моим звукам нарезать кусок, где я рассказываю про какой-нибудь новый фильм. Там будет, ты скажешь, у Дениса тут проблемы со связью были, поэтому будет немного странно говорить.
0: Да. Вот так вот, да. Да. Ну что, ты хочешь что-нибудь все-таки? Да, знаю, про добавить? шоу Трумана, потому
1: что я тоже на самом деле примерно так и запомнил свое знакомство с этим фильмом. Немножечко там деталей со своей стороны добавлю, потому что. Ровно как и ты, мы, причем даже это никогда не обсуждали, не сговаривались, но э, в прокате ровно эти две кассеты на меня тоже смотрели. Да. Там какой-то вот, по сути, человек ответственный, такой мерчендайзер по кассетам, да, он такой подумал, вот здесь у меня будет э, серьезная секция с Джимом Керри. <laughs> да. И как и ты, я очень любил фильмы с Джимом Керри, и для меня они всегда были просто, ну, автовыбором, да, если я хочу что посмотреть. Да. Но каким-то образом название, обложка и, э, там, не знаю, расположение на полке – Uh, каким-то образом поселило во мне осознание того, что это два серьезных фильма с Джимом Керри. Uh -huh. Причем я тогда что, ну, у нас интернета не было, да, uh, в программке я тогда еще не искал uh, инфу подробную такой о фильмах. Вот. Но человек на луне и шоу Трумна для меня там очень долгое время на этой полке были фильмы с Джимом Керри, которым мне не очень хотелось притрагиваться. Я такой думал: блин, я посмотрю какую-нибудь Депрессуху с актером, которого я люблю, не в Депрессухе. И как и ты, совершенно не было желания не брать этот фильм, не просить у родителей. Но потом, по телеку, я помню, я наткнулся на этот фильм, причем довольно поздний был показ. Угу. И я его не сначала поймал. И как обычно у нас будут спойлеры: типа, ты уже сам начале сказал, что этот человек живет, э, думает, что он живет нормальной жизнью, на самом деле он в Я. Я про э -э... это не знаю. И этот фильм, он с самого начала тебе об этом говорит. А да. я в этот фильм залетел где-то с середины, и я как бы немножечко паранойил вместе с этим персонажем на каком-то промежутке времени. Угу. И я помню, насколько для меня было большим не то, что твистом, а просто классной концовкой момент, когда он врезается на корабле в эту в границу съемочной площадки. Угу. И я тогда подумал, что, блин, я сейчас познал Джимми Керрис какой-то совершенно новый стороны, который мне тоже нравится. Я подумал, что... По сути, я очень много заслуг этого фильма приписал просто тому, что Джим Керри как бы взял на себя смелость и в себя в другом амплуа под, э, попробовал. Mm -hmm. И помню, что у меня тогда дико появилось желание просто бежать на следующий день в школе и всем рассказывать, насколько классный фильм Шелл Трумана, потому что я тогда думал, что, ну, наверное, все мои сверстники Джима Керри воспринимают как там э, чел из тупой тупее из маски, но ни в коем разе не как э, серьезного драматического актера с серьезным фильме, который интересно посмотреть не только ради э, смешных моментов. И ровно это я и сделал, э, и там на следующий день, когда я пришел в школу, сюрприз-сюрприз, э, один из моих друзей тоже попал на этот просмотр, и mm -hmm. мы прям сидели, мы полчаса просто болтали о том, как классно э, придумали в этом фильме вот эту концепцию, то есть это единственное, что нас очень сильно
0: э, удивило. Сидите на уроке, да, Владимиров, хорош там. Трендеть про Шоу Трумана, у вас тут вообще-то урок идет, да. Простите, простите. но там фильм такой, да. Он, оказывается, живет в реалити-шоу. Охренеть, я не знал угу. про это. Да. Знаешь, я, наверное, тогда частично буду обвинять тебя в том, что мы не взяли этот фильм на прохлад, потому что мне кажется, что вот меня как раз таки отговаривал от того, чтобы взять эти фильмы. Угу. И знаешь что, если бы мы взяли даже не Шоу Трумана, а Человека на Луне, это все равно было бы не так плохо, если бы мы взяли на прокат Мажестик. Вот это худший, серьезный фильм с Джимом Керри тех времен. Да,
1: я его так и не смотрел.
0: Я его посмотрел, это не очень хороший фильм, но... Это был худший серьезный фильм с Джимом Керри до выхода рокового числа номер 23. <свят> Я только хотел сказать, что Шоу Трумана позволило нам в будущем быть не такими предвзятыми и такие подумать, что 23, Давай посмотрим, <свят> Джим Керри умеет серьезные роли. Как же мы ошибались. Но если, например, Шоу Трумана и Вечное сияние — это топ серьезного Джима Керри, человек на луне», и Мажестик это средний, серьезный джим Керри, то роковое число 23 это, конечно же, пополнейшее дно. Его снял Джоэл Шумахер. Его снял Джоэл Шумахер. А Мажестик снял Фрэнк Дарабонд. И ни то, ни другое не помогло обоим этим фильмом, к сожалению.
1: Офигеть!
0: Вот Мажестик это реально полное уныние и депрессиха. Да, лучше это не смотреть вообще никогда. Ну, слушай, я не, не могу понять, вот мы с тобой в один и тот же просмотр этот фильм посмотрели первый раз или нет? Я так скажу, наверное, нет, потому что я смотрел этот фильм первый раз с самого начала. Чего? Блин, что случилось, что ты, мелкий,
1: решил взять по телеку и посмотреть «Серьёзный Синь Джима с самого начала?
0: Я не знаю, но я точно помню, что я посмотрел его полностью. То есть, mm -hmm. возможно, я не видел вот этих вот изначальных интервью. тот момент, когда там выходит Труман из дома своего в самом начале mm -hmm. видит своих соседей, и говорит там "Доброе утро, добрый день, и добрый вечер, добрый ночи". Я помню, mm -hmm. что я точно смотрел это в первый свой просмотр, mm -hmm. и я залип тогда на вот весь просмотр и опять же вот прочувствовал все это, несмотря на то, как э, поздно этот фильм показывался, как мне хотелось спать, но смотрел его вот до конца, я был очень-очень рад этому. Слушай, а ты сразу, да, просек вот, судя по твоим словам, что это была не очередная комедия с Джимом Керри, да, что это был не «Брюс всемогущий» или «Лжец за лжец», да, это, это, ты почувствовал, что это что-то стоящее в сторонке. У
1: меня, типа, такие мысли были еще, когда вот я смотрел на эту мифическую обложку, да, но они не были ничем подтверждены. То есть это просто вайбы какие-то, которые исходили из вот, от вот этой кассеты. Uh -huh. Но когда я уже начал смотреть фильм, наверное, просто с первых 50 минут я понял, что окей, там свое ожидание по части какой-то веселухи нужно поубавить и повнимательнее смотреть, потому что, ну, как я и сказал, я залетел в середину, и мне было интересно разобраться вообще, что там происходит.
0: Но это странно, что ты все таки не понял до того момента, когда он врезается в фальшивые декорации. Не-не-не,
1: я говорю, что... Я, там, конечно же, в фильме полно моментов, которые тебе откровенно говорят. Просто... Потому
0: что там начинается в один момент просто про создание самого шоу, про людей, да, да, которые Да, конечно. Я имею в
1: виду, что вот первые несколько там, не знаю, сцен, угу. сетписов, когда я как-то залетел так, что они реально показывали не больше вот то, что за кулисами происходит, да, а то, что утром на какая-то уже паранойя начинается. Угу. То есть я, возможно, даже залетел на моменте, когда там можно было уже порассуждать все ли это действительно так или не так. И там буквально я буксовал минут 15-20 максимум. Mm
0: -hmm. Ну и да, я все-таки тоже прочувствовал, что это не очередной там, не знаю, эйс-вентура, да. <laughs> это реально какой-то такой фильм с уклонного драму. я это чувствовал тоже там на стадии там, этой обложки. Но это содержание, конечно, меня еще больше поразило, потому что и опять же концепция мне показалась очень-очень интересной. Да и вообще, знаешь, по содержанию этот фильм сразу стал у меня в списочке таких особенных фильмов, так сказать. Не знаю, как описать именно этот список, но этот фильм явно туда попал. То есть, Я не могу описать, что значит этот список, но я могу понять, когда я вижу представителей этого списка. Mm -hmm. А, так, смотри. Этот фильм написал Эндрю Никол. Тебе говорит что-нибудь, его имя? Не, имя настолько круто. Скорее всего, ты сейчас начнешь сыпать названиями, я скажу: э Ну да, готовься, потому что это чувак, который постоянно пишет и снимает фильмы с высокими концепциями. Шоу Трумана это. О, представьте, что чувак живет в реалити шоу да. И иногда у него такие фильмы получаются удачные, да, как, например, сам Шоу Трумана или Гаттека, которую он снял. Гатака, это если что, представьте, что в будущем всех людей делают идеальными, да, все рождаются идеальными благодаря там модификациям генетическим. А иногда эти высококонцептные фильмы, которые он пишет и снимает, получаются не очень удачными. Как, например, представьте, что все на свете перестали стареть в 25, и теперь все живут по времени. Ты
1: фильм с Джастином Тимберлейком,
0: который? И главная валюта на свете – это время, а не деньги. И Джастин Тимберлейк и Аманду Сифрид будут воровать время, вот это пипец, да. Или представьте, что чувак застрял в терминале аэропорта и не может выбраться оттуда, потому что его страна перестала существовать. А, терминал. Да, да. Это я сейчас перечисляю фильмы, которые были не очень удачными из его карьеры.
1: А терминал считается не очень удачным фильмом?
0: Мною, да. И а -а -а. если вы считаете терминал удачным фильмом, то... Почему?
1: Блин, я его не смотрел ни разу.
0: <с> Это реально очень душное кино, с которым, там, не знаю, первые полчаса, наверное, интересные, а дальше можно не смотреть. Иногда, получается, фильмы, о которых я очень много слышал, но до сих пор не смотрел, например, Симона. Знаешь, что кино постоянно в телепрограммке Мелькала, Где Альпачина продюсирует певицу, которая на самом деле создана в виртуальной реальности. Я почему всегда
1: путал этот фильм с фильмом, где снимался этот, Хокин Феникс? Тоже про какую-то виртуальную женщину. Она называется. Почему ты их путал? У них...
0: Разница между друг другом лет десять, мне кажется. Я не знаю, я не знаю почему. <свят> ну, она с Хоакином Фениксом и с Харьдой это, конечно, одна тема. А вот этот фильм «Симона» с Аль Пачино, это совсем другая. Окей. Ну, в общем, за все эти вещи ответили на Эндрю Никол в той или иной степени. Некоторые фильмы он снимал, некоторые фильмы он писал. И он вообще хотел изначально сам снять шоу Трумана и готовил это в качестве своего режиссерского дебюта. Но этот фильм, его, в общем, у него перспективно должен был быть очень-очень большой бюджет, да, потому что должны были быть масштабные съемки, там надо было вот этот целый реалити-шоу показывать, как там устроен город фальшивый. Угу. И поэтому они позвали более опытного постановщика Питера Уира. Но самое забавное, что Эндрю Никол в итоге-то себе выбил на дебют не самые стыдные деньги, потому что «Гаттека» стоил впоследствии 36 миллионов долларов. Угу. Да, не 60 этого Трумана, но 30 с лишним тоже было неплохо. И знаешь, наверное, главная мысль, которую хочу донести в этом подкасте, это что Питер Уэйр, режиссер Шоу Трумана, это отличный и недооцененный режиссер, потому что вот его послужной список говорит сам за себя: общество мертвых поэтов, свидетель. Хозяин морей тот фильм с Расселом Кроу на корабле, который мне по всем параметрам не должен быть интересен, но который мне все равно понравился. Ты его посмотрел? <с> я его все равно. Я его, как бы в итоге, посмотрел, и я вот до конца был скептичен, но все-таки это хороший фильм. Да. Ничего себе. Просто Питер Уир он в свое время снимал вот эти неплохие фильмы и даже отличные где-то. Но фишка в том, что он не активен уже больше 10 лет, то есть у него последний фильм вышел в 2010 году, и он с тех пор ушел типа, на пенсию. Mm. И мне кажется, что его имичка-то подзабыли так хорошенько, потому что он ну, ты вспоминаешь, вот что я сейчас перечислил, да, какие фильмы плюс Шоу Трумана. Мне кажется, это довольно-таки впечатляющий послужной список. Mm -hmm. Я не знаю, задумываешься ли ты когда-нибудь перед сном о том, что: ох, да, Питер есть же такой режиссер, и, и недооцененный. Или, возможно, будешь думать об этом впредь после этого подкаста, что скажешь?
1: Я скажу так, что до этого я явно не задумывался об этом, но сейчас пересмотрев этот фильм, mm -hmm. просто все это время у меня этот фильм был вот, по сути, записан в мою картотеку мысленную как фильм, который сделала задумка, да, и сделала yeah. концепцию. то есть вот чел просто придумал. Сюжет, при котором у нас рождается ребенок, и с самого там, первого дня за ним следит целая нация. Uh -huh. Ему там построили мелкий мирок, и он в нем живет. И там все смешные и драматичные ситуации, которые вылетают из этой концепции. Я думал: окей, этот фильм сделал вот эту вот мысль человека, которая пришла. Uh -huh. Но сейчас, когда посмотрел этот фильм уже более осознанно, я понял, что Ну и как бы там дополнительно уже ты немножечко мне. В подтверждение моих мыслей, которые каким-то образом формировались, там произнеся просто послужной список сценариста как режиссера, потом, да, да. Что на самом деле в этом фильме очень много было докручено со стороны режиссуры, подачи материала и там интересного лука этого фильма. Да. Поэтому тут как бы для меня тоже Питер Уир записан теперь как человек, который явно вложил в долю успеха
0: этого фильма. А, да, и я тоже до вот этого эпизода думал, что этот фильм снял на самом деле Эд Харрис, скорее всего. Да, и вот имя чувака, который написал и снял гатуку, тоже где-то вот в создании этого фильма болталось, но никак не мог понять, он снял этот фильм или только написал. Вот сейчас я для себя утвердил эту информацию. А, и, кстати, немного так загладить эту рану в плане того, что сейчас Питер Уиррр особо не обсуждают, но если что, вот на последнем Оскаре, да, в двадцать втором году его наконец-таки наградили почетным Оскаром за заслуги перед кинематографом.
1: А -а -а, у него просто я смотрю, у него есть номинации на лучшую режиссуру, причем относительно даже свежий, то есть он вот за свидетеля получал номинацию, и потом за вот этого хозяина морей, про который ты мне сейчас сказала, сильно меня
0: удивил. Да. И у него там
1: реально номинация на лучшую режиссуру на Оскаре.
0: Да, это фильм, который провалился в прокате в свое время, но который был критически очень успешен, его даже до награды дополз. Если что, шоу Трумана тоже был фильм успешный, да, я думаю, это и так всем понятно, он номинировался на несколько Оскаров. Однако Джим и Керри-то все-таки прокатились с номинацией. Да. Mm -hmm. И, знаешь, я вот все время забываю, что вот как бы ни старался Джим Керри, его всегда прокатывали на Оскаре. И я вот всегда думаю, ну, у него же затрумано, да, должна быть номинация. Нет. За Человека на Луне? Нет. За Чистое Сияние? Нет. Нет, ну окей. И да, сейчас опять себе напомню, что оказывается в Джиме Керри до сих пор за ни одну его серьезную работу до сих пор нет номинации на Оскар. Угу. Что считаешь, заслуженно или... или... Или пускай еще старается, еще лучше.
1: Ну, стараться он уже не будет, да, судя по последним новостям. Фиг знает, типа, может быть, что-то изменится, но. Соняк в 3 денис не за горами. Да, да, да. Но на самом деле, я думал, что. Я очень большие надежды возлагал по части номинаций на Трумана и на «Чистое сияние». Я думаю, что там его, не знаю, могли хотя бы закинуть в лист номинантов. Да. Но как бы как и ты сейчас я тоже удивился, что ничего
0: подобного. Я думал хотя бы за «Человека на луне», потому что это не самый успешный фильм был, но как бы он, это один из таких фильмов, который знаменит своим главным перформансом, а не потому что это хорошее кино. Поэтому я думал хотя бы за него, но даже как бы он там не пытался выпрыгнуть из штанов, все равно ему не пошли навстречу. Ну ладно, ну что ж, давай тогда... Не знаю, перейдем к банальностям, да, потому что <смех> я сейчас выскажу свое впечатление, что Шоу Трумана это, это очень хороший фильм <смех> с очень-очень интересной завязкой, интересной концепцией, которая, к счастью, не надоедает, да, как это иногда бывает с высококонцептными фильмами. А этот фильм он умудряется по итогу этот высокий концепт вылить в по-настоящему хорошую историю и хороший фильм с прекрасной аркой главного героя. Ну что, Денис, скажи, ты что-нибудь испытал новое сейчас на пересмотре? Ты вообще этот фильм пересматривал или мог так сходу его обсудить? Да фишка в том, что
1: я его очень долгое время не смотрел, не вспоминал, он просто записался ко мне как очень приятный фильм с высокой концепцией, угу. но где-то полгода назад я решил его со всей семьей посмотреть. А, да? И, по сути, переоткрытие для меня было вот полгода назад. Uh, я был очень рад, что там, по итогу ты добавил этот фильм uh, в календарь, что я такой, о, по этому фильм я точно что-то смогу теперь новое сказать. Uh -huh. Он как бы прошел проверку временем, и uh, не зря он попал к нам сюда. И я считаю, что я с тобой полностью согласен. То есть тут уже никакого адвоката дела я не буду пытаться играть. Но uh, я все это время до вот этого пересмотра очень боялся того, что фильм... С таким на самом деле ну, глобальным замутом, он э, для меня почему-то был фильмом на 2 плюс часа. А, да. Я, думал, я такой думал: блин, вот короче, концепция прикольная, да. Но почему-то фильм мне записался в голову, как фильм, который может быть растянут. Да. Э, и я очень удивился тому, что это очень такой оказался э, короткий фильм на самом деле. Он очень лаконичный, он хорошо смотрится. Он очень лаконичный, они не стали э, нигде перегибать палку, нигде затягивать, хотя можно было бы, то есть вот можно было доить эту корову смешных ситуаций внутри этого мира, да Да-да-да По тому, как Джим Керри себя странно чувствует, ведет или просто постепенно все больше и больше понимаешь, что что-то не то, но они не стали нигде ни в одном из актов затягивать и поэтому я очень был рад тому, что, блин, фильм-то все 100 минут идет. Да. Как бы, и у него получилось в эти 100 минут запихнуть все события, которые довольно-таки обширно тут представлены. Угу. Поэтому тоже тут от меня низкий поклон, наверное, режиссеру тому, ну, за талант, который смог уместить это все. Оно не чувствуется слишком уж быстрым, да. Оно не несется галопом по Европам. Везде тебе, где нужно делать остановки, делают паузы, но все равно стремительно двигаются к, вот, к той точке, к тому классному кадру, где Труман уходит, по сути, в, этот, в горизонт через дверь.
0: Mm -hmm. Да, мне очень нравится структура этого фильма. То есть, этот фильм, по сути, разделен на три части: первый и третий они такие побольше и коротенькое посередине. То есть, сначала мы познаем этот фальшивый мир вместе с Труманом. Потом мы видим наконец-таки, что происходит за кадром, да, мы узнаем, кто снимает это шоу. И третий акт, он посвящен побегу Трумана из этого фальшивого мира и ну, завершение его арки, по сути, да, его проведение к этой великолепной концовке. Единственное, знаешь, я вот о чем подумал в этот раз. Не было бы лучше, если бы мы смотрели этот фильм как ты первый раз? То есть не было бы прикольно, если бы мы не знали, что это реалити-шоу, потому что нам в первые там, две минуты этого фильма сразу же показывают, что это актеры, как они рассказывают про то, как они работают и снимаются в этом шоу. А, не было бы лучше, если бы вот этого вот сегмента не было, да? если бы мы познавали, что этот э, фальшивый мир фальшивый вместе с главным героем. Что думаешь?
1: Я тоже об этом думал, mm -hmm. но я считаю сейчас уже после двух просмотров в сознательном возрасте, я считаю, что это было правильное решение. Для меня этот фильм так лучше работает. Mm -hmm. Я это там, перепроверил дважды потому что оно позволяет на самом деле на протяжении всего хронометража испытывать какое-то такое едва уловимое чувство, не знаю, грусти или даже там ужаса да, за то, что происходит с ним. Mm -hmm. У тебя, по сути, помимо вот этого точки зрения с, с персонажем, появляется вот этот вот отдельный персонаж это мир вне этого купола да? да и ты его тоже оцениваешь то есть ты смотришь на реакции людей которые э, смотрят на все это дело то есть там параллельно вели несколько по сути э, мелких групп людей да. э, за которыми мы тоже следим и это тоже мне было интересно то есть интересно на то как люди реагируют на все это дело и э, глобальность всего этого дела она присутствовала со мной на протяжении всего хронометража в отличие от того если бы она ударила по мне в самом конце возможно бы там в детстве у меня бы еще сильнее взорвался мозг, да? Mm -hmm. Но мне кажется, эту концепцию того, что Труман ходит внутри какого-то мелкого городка под куполом, ее бы очень легко можно было раскусить, если ты там не ребенок, да, который смотрит этот фильм. Mm -hmm. То есть, скорее всего, где-то на полпути уже, ну, большая часть аудитории бы понимала, что к чему. То есть не получилось бы вставить вот эти все гэги со спонсорами, да, mm -hmm. все вот эти странные ракурсы, не получилось бы это все сохранить и оставить тайну. Тогда бы совсем нужно было как-то спрятать это супер и фильм, возможно, бы стал скучнее от этого, потому что он был бы просто банальным фильмом с небольшим подмигиванием тут и там. Mm -hmm. Потому что они бы свалились тогда реально... Если бы вот они выкручивали все это так же, как и есть в фильме, все это и так тебе говорит на протяжении всего хронижа, чел, это нереальность. Mm -hmm. И они просто стали, как бы, ну, скорее всего, поняли. Давайте будем честны с собой и со зрителями. Типа, нас раскусят в первые же 10-15 минут пофигу, на это все дело. Давайте сразу скажем, но зато вот эту вот атмосферу, глобальности происходящего, какого-то. Причем это глобальный ивент, глобальная движуха, которая идет, и она дает тебе какой-то челлендж с точки зрения какой-то морали и этики, да? да? И ты на протяжении всего фильма сидишь и, и раздумываешь. Блин, это был смешной момент, но как бы все равно как бы к этому смешному моменту они пришли через то, что человек, по сути, заперт в тюряге.
0: Да, знаешь, одна из главных заповедей того, как вообще пишется сценарий, да, это следить за информацией, контроль над информацией, когда ты угу. что, рассказываешь зрителю про то, что вообще на самом деле происходит в сюжете. И не знаю, вот такой, знаешь, первый импульс, когда думаешь о такой завязке, то сразу, о, я сделаю это твистом, да, что у угу. меня да -да -да -да. главный герой будет весь фильм расследовать что-то, что у него будет вызывать паранойю, да, подозрение, и в конце он узнает, что «А, это оказывается, все это время было реалити-шоу». И я очень рад, что они этот импульс перебороли, или не почувствовали, или проигнорировали, и сделали так, что мы уже заведомо знаем, что к чему здесь. И поэтому, во-первых, появляется такое ощущение, что мы сами смотрим шоу Трумана, да, как часть зрителей. Да. И, и во-вторых, появляется не только сопереживание тому, что он пытается разгадать эту загадку, ты ему сопереживаешь, потому что ты хочешь, чтобы он оттуда выбрался, потому что ты понимаешь, что вот эта вот, среда, в которой он существует, она не очень приятная, так сказать, угу. и не очень гуманистическая, и такое ощущение создается, как будто ты смотришь за крысой, которая бегает в лабиринте.
1: Появляется ощущение, которого бы не было там, вот если бы они пошли по второй, по легкой дороге, да? да. Ощущение того, что ты болеешь за персонажа. Mm -hmm. Ты, типа, очень хочешь, чтобы в каждой сцене, в каждом сет-писе он преуспел. Yeah. А, что немножечко потерялось бы, если бы это было все не так, потому что мы бы сидели в этот момент и думали, да ничего серьезного не происходит, он, типа, просто с ума сходит, все нормально. Чего он бесится, как бы? Или кто-нибудь говорил, да нет, я тебе говорю, это точно реалити-шоу, но давай уже досмотрим до конца. И, скорее всего, вот этот вот твист в конце бы, он... Для кого-то, возможно, и был бы откровением, но это был бы стандартный фильм, да, который на протяжении всего хронометража тебя маринует, э, и в конце говорит, да, на самом деле это все был сон или там
0: еще конфузи. И тут, наоборот, появляется больше возможностей посмотреть на то, как вообще тут все устроено, да? потому что world Building в этом фильме, он очень достойно выполнен, и смотреть на вот само устройство вот съемки этого реалити-шоу, да, вот этого вот такого очень сайфайного на самом деле, да. потому что даже сейчас, мне кажется, это затея не совсем-то выполнима с практической точки зрения, потому что у них там... Камеры в каждой пуговице есть, да, но ну, это совсем какая-то фантастика. Угу. И смотреть на то, как все это продумано внутри содержания, это, конечно, отдельное удовольствие, потому что там ну, он заглядывает там за одну дверь, там сидят эти съемочные группы такие, типа, а что ты сюда зашел, сюда нельзя.
1: Причем, в противном случае бы всё это, по части выстраивания мира вокруг Трумэна, оно бы свелось, скорее всего, к третьему акту, да, какой-нибудь речи главного мастермайнда за всем этим делом. Ну, то есть, по сути, у нас Бейт Харрис в конце третьего акта рассказывал: да, Труман, у нас типа камеры в каждой пуговице, да, у нас типа звезды, это прожекторы, да, 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 вот да. это. Это все было бы скомкано просто в 10-минутную речь до Харриса, угу. просто чтобы чувакам объяснить, да, вот оно на самом деле вот так вот работает. А здесь оно очень классным слоем размазано по всему фильму, и ты постепенно понимаешь, окей, а как они разобрались с этой проблемой? Потому что на самом деле концепция, как ты сказал, не, ну, не самая простая для реализации. И нам типа потихоньку, по деталям показывают, что вот так они сделали, типа, чтобы там, не знаю, сосед выходил с, этой, с контейнером из-под мусора, и на ней камера стоит, да, чтобы снимать каждое утро Трумана. То есть там люди, зацикленные вокруг района, ходят, просто чтобы создавать массовку. Постепенно, постепенно нам показывают, как это все построили. С точки зрения какого-то менеджмента и. За инфраструктуры.
0: Там ну, вообще дурдом. Они целый город построили, окружили его каким-то кумполом. Да. <свят> и все это снимают, и там фальшивая луна висит, фальшивое <свят> солнце, и потом он в это на своей лодке. Вообще жесть.
1: Они погоду <свят> контролируют.
0: Мне кажется, это вопрос времени до, до тех пор, пока какой-нибудь Джефф Безос или Илон Маск построит какую-нибудь такую же хреновину и будет там снимать какого-нибудь похищенного и младенца да, всю свою жизнь. И мы такие, о, помните шоу Трумэна? Это прям как здесь. Опс, мне кажется, неправильно поняли мораль того фильма. Блин, знаешь, этот разговор мне напомнил одно мое обсуждение фильма «Хижина в лесу», когда тот фильм только вышел. Я помню, я обсуждал этот фильм с одним человеком, которому мне понравился фильм «Хижина в лесу». Не понравился? Не понравился. Ага. И его главный аргумент был в том, что надо было вот... И спойлеры к фильму «Хижина в лесу» сейчас будут, да, фильм, который уже в этом году 10 лет исполняется, что надо было сделать вот тот факт, что за главной группой героев наблюдают, да, и что это все там сфабриковано, надо было сделать этот твист. Типа, он топил за это. А я такой думал... Но вот тот факт, что мы наблюдали за всеми теми, кто стоит за кулисами всего этого действия, это же была лучшая часть этого фильма. Типа, какой смысл убирать их? Это же мне больше всего это понравилось. Намного больше, чем наблюдать за вот этими вот тинейджерами, которые там тусят и убегают от зомби. Ну,
1: получилось бы, по его задумке, стандартный, знаешь, вот этот вот молодежный хоррор-фильм. Да, да. Где в конце
0: твиз заставляет тебя сделать а и забыть про этот фильм. Но это был бы очередной ужастик с неожиданной концовкой. Да. И просто параллель такую провожу, да, потому что «Хижина в лесу» это фильм, который выполнен под, примерно по той же самой логике, что и «Шоу Трумана. Да? Да, и вот этот вот импульс сделать просто главную неожиданную концовку в конце, его полезно время от времени избегать. Это, наверное, для меня самый важный урок, который сейчас вынес с перепросмотром. Угу. А второй, самый главный важный урок, это осознание того, что знаешь, вот по всем законам своего вкуса в кино. Я вообще сейчас должен ненавидеть фильм Шоу Трумана. Ты знаешь, да, какой я? Ты знаешь, что я ненавижу всякие фильмы хорошего настроения, да? Да. Ты довольно-таки
1: соленый человек.
0: Кто бы говорил, Денис, кто бы говорил. Э, как человек, который воспитал во мне соленость, <laughs> я думаю, ты в чем-то ответственен за это. Но фишка в том, что как бы, ничего особо-то не изменилось. Я вот как этот фильм любил и уважал раньше, да, и так ничего не изменилось. Но я все-таки не мог отделаться от того ощущения, что я смотрю. Один из фильмов э, того списка, который я нашел пару лет назад э, на просторах Рунета, он называется ⁇ Фильмы, с которых начинаются большие перемены в жизни э, ⁇ Ты не видел это дерьмо, нет? Нет. Короче, на сайте Кудаго я оставлю в ссылках. Вот ты послушай, вот ты глянь на это дерьмо. Я сейчас зачитаю. Смотри, фильмы, с которых начинаются большие перемены в жизни. Посмотрел, вдохновился, действуй. Первый фильм – «Танец-вспышка» флэш-дэнс. Это тот фильм, где баба танцует, типа, «She's the Где она,
1: типа, сварщица, но танцовщица.
0: Да, и этот фильм потом с скопипастили аж целых два клипа в начале нулевых. от Джерри Халливэлл Рейнинг Мэн и Дженнифер Лопес в песне, которую я не могу вспомнить сейчас. Далее... «Заплати другому» с <laughs> Спейси и Хейли Джоэлом Осментом. <laughs> Чего? Я даже не знаю этот фильм. <laughs> вот их хорошо, вот и не знаю его дальше. А, далее. Ларри Краун... <laughs> Что? Фильм режиссера Тома Хэнкса с Робертс. Э, на самом деле, это благословение то, что ты сейчас не в курсе, что за фильмы я перечисляю.
1: Блин, меня как-то мне не по себе от одних постеров этого фильма, этих фильмов.
0: Я говорю. Ну, конечно же, куда без этого фильма Один плюс один неприкасаемый. Вот это просто. Это фильм, который до сих пор не смотрел. И, блин, не знаю, из-за вот всех этих статей и рекомендаций, я наверное так и не буду его дальше смотреть. Это замечательная жизнь. Вот. В какой то веке неплохой фильм в этом списке появился. Но дико бояние стоит, ну серьезно, кто не знает про этот фильм? Блин,
1: у меня есть уже три номинанта на попадание в этот список. Надеюсь, они будут там. Если нет,
0: я скажу тебе их. Так всегда говорит да. Первое попадание есть. К слову от Джимми Вот еще один фильм, от которого люди неправильные уроки выясняют. О, снова Джулия Робертс. Ешь молись, люби фильм, который также называется, альтернативное название «Белая привилегия», да, если что, ешь, молись, люби». Блин,
1: Миша, ты как-то все это время пытался хоть как-то свою соленость скрыть, да. Но вот этот случай, который ты описываешь с этим списком, он все-таки показал миру какой-то человек на самом деле.
0: И знаешь что? Я не стесняюсь, mm -hmm. потому что далее Невероятная жизнь Уолтера Митти. Отлично, второе попадание есть. Блин, еще один невероятно просто душный фильм, невыносимый, с дурацкими. О, Господи! Ну и, конечно же, куда без этого фильма в диких условиях? Это в случае не твой третье попадает? Нет, что это за фильм? С Семилем Хиршем, где там чувак уезжает жить в диких условиях, и фильм называется диких Это фильм Шона Пенна, да. Еще один заколебавший меня фильм своими рекомендациями, которые тоже отказываюсь смотреть. А, ну и конечно же, загадочная история Бенджамина Баттона. Этот фильм, он у вас вызовет большие перемены, вы начнете стареть в обратном порядке. А, ну и пока не сыграла в ящик.
1: Подожди, это бакет лист с этим, с Николсоном и. Фриманом?
0: Да, да, именно этот фильм. Ага, да, да, да. И вишенка на этом торте этого списка это фильм Остров Майкла Бэя. Серьезно? Я не шучу, чувак. Блин, серьезно? Я смотрю на скриншот вот из этого фильма, где там все сидят в белом. Скарлет Йоханс и Эван Макгрегор. Какие перемены должны начаться, когда я посмотрю этот фильм? Может мне кто-нибудь объяснить? Я должен узнать, что на самом деле клоун, да? Который... Ты должен
1: быть перестать своим клоуном и свалить, и не дать органы своему оригиналу.
0: А, да-да-да, очень-очень полезный жизненный урок. В общем, я обязательно оставлю ссылку на этот список, чтобы вы все коллективно посмеялись над ним и посмотрели просто на это дерьмо, и не смотрите эти фильмы, короче, не извлекайте из них неправильные уроки. Блин, у этого списка прям, не знаю, такая структура, как у хорошего фильма
1: с в конце.
0: Кто-то уяснил все правильные уроки сценарного искусства. Блин, ну я
1: третий фильм не угадал.
0: Форест Гамп, наверное, был да. Да? Но это постер бою вот этого вот жанра, да. Я просто к чему веду, потому что я вот терпеть не могу подобные фильмы. Вот это вот все кино хорошего настроения, да, фильмы, которые помогают изменить жизнь. Или как, знаешь, часто говорят: обожаю этот фильм. Вот в нем есть все, что надо. Посмеяться, поплакать, и на этом все. И тот факт, что у всех этих фильмов очень высокие зрительские рейтинги, я тоже ненавижу. Я, я вот тут полностью на стороне критиков, которые опускают такие фильмы. И, конечно же, я тоже этот, такого же мнения. А вот пост вот этого всего жанра, я именно Форсте Гампе, да, это фильм, который я тоже раньше любил, а сейчас в гробу просто а К чему я все веду, вот всю эту токсичную терминологию?
1: Потому что ты жесткий, соленый
0: чел. У которого сейчас под подкастом гора дизлайков, скорее всего, будет да Знаете что? Я не жалею. Потому что мой фильм, который изменил мою жизнь в свое время, это, конечно же, был Джокер Тодда Филлипса. И поэтому я сам в реальной жизни стал Джокером, и я теперь ненавижу вот такие фильмы. Вот фильм, с которого начинаются перемены в жизни. Что могу
1: сказать? Джокере есть все Можно и посмеяться, и Поплак. поплакать.
0: Кино хорошего настроения. К чему я веду всю эту токсичную тираду? Знаешь, вот, я в шоке от того, что Шоу Трумана, он как бы я считаю, номинально является представителем этого жанра да, хорошего да. настроения. В нем есть все посмеяться поплакать. Блин,
1: у меня уже зубы сводят от этой фразы. Меня уже сводило их э, в жизни до того, как ты проговорил ее сейчас опять, да? да, да Потому да. что как только ты искал, я сразу локомотивом пронеслись просто тысячи рецензий, которые я где-то мельком улавливал. Да. Я понял, что, блин, эта фигня была все время со мной.
0: Да, этот фильм изменил мою жизнь. Да. Я посмеялся по поплакал.
1: Слушай, а про наш подкаст так можно сказать? Я
0: смеюсь и плачу прямо сейчас здесь. Этот подкаст изменил мою жизнь. Это подкаст хорошего настроения. О, боже, нас все уже ненавидят. Все же выключили, Миш. А, окей. Форест forest ты точно все Fuck forest Gump, серьезно. Fuck forest, fuck короче я к чему веду я считаю что шоу труман это точно является вот представителем этого жанра фильмов хорошего настроения да? но тем не менее он все самые бесячие кочки вот своих сородичей для меня избегает да? потому что шоу трумана это на самом деле в каком-то смысле такой наш деконстракт этого жанра и для меня вот кульминации вот этой вот моей теории про то что на самом деле это пародия такого вида фильмов это что вот знаешь вот там есть эта сцена воссоединения трумана с отцом который прям так такая откровенно вся манипулятивная, и в конце концов там вот этот вот весь момент дико такой эмоциональный, где он там со своим отцом обнимается, они там оба плачут на этом пороге. В общем, музыка на фоне играет такая,
1: наезд камерой на лицо плачут вот, Румана.
0: А потом оказывается, что все это из-за того, что этот актер пытался пролезть обратно на эту студию. И там нам самое крутое, что показывают, да, как эти создатели манипулируют зрителями, и там Эд Харрис такой, да, вот сейчас музычку, а тут крупный наезд на его лицо. Да. И самое крутое, что это происходит вот в середине фильма, вот прямо вот в момент, когда вот вся вот эта вот часть фильма, где Труман пытается выяснить, что с ним происходит, она, по сути, достигает такой кульминации, угу. и... Потом в фильме происходит такая некая перезагрузка, да, потому что именно этот момент он знаменует собой начало всей второй половины этого фильма, где мы узнаем про то, как работает вообще это шоу за кулисами и то, как Труман начинает прокладывать себе путь к освобождению. И всю вторую половину фильма нас ведут вот к этому по-настоящему эмоциональному моменту, то есть к концовке которая провоцирует эмоции уже намного более заслуженным. Я даже не говорю там в плане киноязыка или что-то такое, а скорее просто в плане того, как это э, преподнесено и что вообще происходит внутри фильма. Да? То есть как вот эти вот взявшиеся из ниоткуда там, сюжетные линии, связанные с его отцом, и как, к чему это приводит. И вот этот весь путь Трумана к свободе, где ты уже вот вместе с ним выкупаешь все, что происходит, и вот чувствуешь вот весь этот катарсис, который творится в этот момент. И именно на этом я очень-очень благодарен этому фильму на структуре его, и опять же на том, что вот этот момент, где он плачется особо, но это же откровенная пародия вот на эти фильмы хорошего настроения, где можно посмеяться и поплакать, и он изменит вашу жизнь. Да. Не знаю, я сейчас, возможно, слишком углубился во всю эту тему, возможно, ты нас немножечко остудишь. Я говорю, что ты сейчас закономерный, на твой взгляд.
1: Я с тобой согласен, потому что… Этот фильм как раз-таки имел большие
0: шансы скатиться в
1: посредственность на этом моменте. Угу. То есть он там мог заиметь как раз-таки двухчасовой хронометраж. Да. Потому что, по сути, во вселенной Трумна произошло здоровенное событие. Да? Появился вот этот актер, которого весь мир воспринял как там, не знаю, что-то офигенное. Да? На самом деле, как ты сказал, то есть за кулисами этот чел просто хотел проработать в популярном шоу опять.
0: То есть он был отцом-актером Трумана в свое да, время, да. его слили из этого шоу.
1: Причем там тоже в таком моменте, который был очень драматичный, и там прикольно, задеконстрактились с другой стороны, что показали потом, как актер сразу же, после того, как он утонул, и как он такой расстроенный в Одессе, с аквалангом, такой, блин, какого черта, я хочу опять вернуться сюда.
0: Его вытаскивают чуваки в этих жилетках, да, из этого залива. Да,
1: и, короче, в этом фильме, вот в этот момент очень можно было там, пойти на поводу и сказать, окей, давайте сейчас посмотрим, как Труман с отцом. То есть появляется новая какая-то переменная в уравнении, да, и теперь Трумана нужно еще пройти какой-то путь, какое-то расследование провести, чтобы теперь еще и понять, что и это было бредом полнейшим. Да. И как же классно они поступили, что просто к чертям это все убрали. То есть, да, Труман обнялся с ним, да, там весь мир э, всплакнул, и сразу же после этого нам, по сути, меняют, да, точку зрения, э, там все переходит на закулисье. И мы даже как бы про то, что Трумант свалил, и то, как он сделал там, по сути, подкоп под своим домом, мы не знаем. Да. Это очень круто, на самом деле, было сделано. И мне вот, тут то, то тоже от меня только одни комплименты по части структуры. И там, ты уже проговорил, что вот есть один слезовыжимательный момент посреди фильма, есть слезовыжимательный момент уже настоящий для, для зрителя, который фильм смотрит сам здесь в реальности. И, и там, и там, на самом деле, есть э, реакция зрителей внутри фильма, да, и если их сравнить, то реакция на то, как Труман просто уходит из этого купола, она гораздо ярче у тех же людей, которые плакали и радовались, когда отец пришел. Да, да, да. То есть это тоже очень классно. Вот они подвели к тому, что вот эта вся э, напускная какая-то да, пафосность, она хоть и работает. Но там настоящие эмоции всегда вызывают вот такие вот события. Да. Не знаю, в этом есть немножечко такого мета вещей, да, mm -hmm. а, мета подтекста, потому что, имея Джима Керри, уходящего, как персонаж из этого купола, как, э, там не знаю, вот Питер Уир и Андрю Никола, они все это построили, да, мы тоже сидим, смотрим на экран, как зрители, и тоже радуемся. Да, Хотя да, как да. бы у нас в жизни происходят события, которые должны вызывать у нас больше радости. И этим как бы фильм, на самом деле, тоже но он заставляет тебя задуматься о таких вещах.
0: Ну, одна из лучших концовок «Эвро», мне кажется. Да. Я помню, как смотрел первый раз, думал, что будет дальше, что будет дальше, и фильм заканчивается просто в идеальный момент. И опять же, спасибо, что отнеслись с уважением к зрителям, и тут нет момента, когда ни один из персонажей не встал бы и не сказал такой «Лучше жить в настоящем неидеальном мире». Чем жить в идеальном фальшивом. Не было ничего такого. Причем мы не знаем, там удастся
1: у Труману э, прожить, там не удастся. Он да, просто да. отправляется вот в эту черную прорезь, да, да, в фейковом горизонте голубом. Не знаю, даже с точки зрения визуала это просто офигенно сделано. Вот эта маленькая лестница и просто там дверь, которая открывается в черноту полнейшую. Да, потому да. что для труна просто неизвестность. И как бы он с таким таким большим оптимизмом-то зашагает, но мы не знаем, как бы, что его там ждет. Возможно, там будет намного хуже, чем ему в этом мелком городке, возможно, хуже, возможно, лучше. Мы не знаем, как бы, в этом и вся прелесть концовки.
0: И знаешь, я первый раз смотрел этот фильм в возрасте, когда я был не очень там зрелым зрителем, и тем не менее, я все равно все это считал, и даже как этот фильм заставил меня задуматься обо всех этих вещах, и мне не надо было все это разжевывать вообще ни в каком смысле. И э, вот э, я чувствую, что вот один из тех фильмов, который я сейчас зачитал да, из этого списка фильмов, которые там, могут тебя заставить поплакать и посмеяться, да, изменить твою жизнь... Вот в этих фильмах проговаривают очень-очень ярко темы того, что происходит, да, и к чему вообще идет все содержание. Потому что, опять же, шоу Трумана, я считаю, что это тематически очень-очень богатое кино. Тут и тема свободы воли поднимается, и тема там, консюмеризма, и даже тема вот, консервативности, да, потому что вот от а. Трумана это такой типичный, ностальгический американский городок 50-х. Да. Я прочитал одно великолепное э, ревью на литербоксе к этому фильму, одно из самых залайканных, там написано, я бы тоже хотел свалить из городка, где все выглядят как республиканцы. Вот это прямо в точку всей вот этой теме того, что это такой типичный американский городок, который на самом деле просто невыносимо там находиться. Ну, а уж про то, как этот фильм считывается сейчас, да, потому что это, когда этот фильм писали и снимали, еще не было ютуба, не было всяких твичей, не было стримеров, не было блогеров и вот прочих этих бесов. Да. Но ты смотришь этот фильм сейчас, и вот Зная все то, что происходит, да и как люди выставляют себя на показ ради денег, и этот фильм считывается уже с некими новыми слоями. Тут можно так углубиться на самом деле. Мы тут можем еще на один час остаться, если мы об этом заговорим. Угу. Ты разбираешься в этом получше, мне Ты намного больше смотришь всяких стримеров и так далее и подобное. Я думаю, тебе бы было что сказать на этот счет, нет? А у меня
1: просто там мысль родилась того, что такого не знаю фильма, который у меня родился как какой-то мысленный эксперимент во время просмотра Трумана, mm -hmm. я уже даже какие-то отзывы на него у себя в голове начал формировать. Потому что, по сути, Труман, он же про вот эту про это поколение, которое увязло перед телеком. Mm -hmm. То есть нам там показывают, что люди в баре, в ванной, на работе, mm -hmm. там, дома, везде смотрят телек. Довольно многое поменялось с тех пор По сути мы все за теми же зрелищами смотрим да, Но уже не перед там, коллективной антенной сидя И мы просто все это за комп перенесли Да, возможности расширились Но проблематика и интересные ситуации И интересные сюжеты, которые из этого всего можно выжить, Они никуда не делись а, там, для того поколения это было откровением, на самом деле, я думаю, там вот люди, которые сидели тоже смотря Трумана, как и мы с тобой по телеку, да? да. Вот, э, могли поймать там реалити-шоу, которое идет в параллель, что-нибудь такое. И это был вот неплохой такой фильм для того поколения. Но сейчас я вот прям представляю какой-нибудь фильм, который также эстетически классно снят в нем хорошая задумка оно все не пережато ни в одну ни в другую сторону по части там не знаю трешовости и очевидности подачи материала да mm -hmm. что-нибудь вот такое сейчас для нового поколения замутить в условиях там текущего состояния по СМИ по медиа по форматам представления и я вот прям вижу что какой-нибудь критик может спокойно написать там Шоу трудно для поколения Twitch, Ютуб, что-нибудь такое. Потому что э, если человек в теме того, что сейчас происходит э, с поколением, которое потребляют контент на ТикТоке, э, на Ютубе, на Твиче, там очень много прям сатиры можно выдавать. Я как бы просто не особо слежу. Возможно, такие фильмы сейчас выходят. Э, я как бы слежу за более такими блокбастерными мейнстримами вещами. Может быть, сейчас какое-то поколение режиссеров и снимает что-то такое остро-социальное на эту тему. Но как бы ничего размера шоу Трумна до меня все еще не долетело. Но я прям вот считаю, что это там, такая идея, за которую продюсеры должны уцепиться и сделать что-нибудь такое престижное, да, с каким-нибудь классным оскороносным сценаристом, mm -hmm. какого-нибудь хорошего режиссера нанять и там снять что-нибудь прям такое, что прям будет струиться искусством с каждого кадра.
0: Ну, если бы сняли что-то уровня шоу Трумана на эту тему, я думаю, ты бы услышал. Да. Просто шоу Трумана нашего поколения. Я считаю, что нам его задолжали, потому что на эту тему реально сейчас можно много всего нового добавить. И странно, что такого фильма до сих пор не сняли. Да? Видимо, раз мы сейчас это говорим, то где-то кто-то над этим работает. А, ну да,
1: мы проговорили
0: это и, короче,
1: все ждем анонсы или, не знаю, фильм внезапно сейчас трейлер
0: какой-нибудь выпустит. Да. А я, оказывается, не еще что. Там, на следующей неделе от Netflix выходит ремейк шоу Трумана, который выйдет, все его посмотрят и сразу же забудут. Вот, шоу Трумана про поколение стриминговых сервисов. Я бы это посмотрел. Блин. Сын
1: Трумана на ютубе. Сын Трумана.
0: Блин. Нет, на самом деле Шоу это, кстати, одна из тех вещей, которые я был бы не против в правильных руках посмотреть бы какой-нибудь ремейк или перезапуск или лего конечно.
1: Потому что, блин, сейчас реально хватает сорс-материал для того, чтобы что-то похожее замутить на ту же проблематику. Да. Не знаю, мы сменили форматы по передаче информации и по потреблению, но проблемы те же остались.
0: Да. И самое крутое, что вот все эти проблемы, которые поднимаются в Шоу они, опять же, они там есть, но никто их не проговаривает, да, да. особенно не проговаривает свысока, то есть этот фильм, он все тебе это просто показывает и оставляет самому раздумывать. Мне нравится, что это такой в каком-то смысле духовный сиквел другого фильма Джима Керри «Кабельщик», да, потому что там явно есть какие-то смежные темы. Блин,
1: я не мог отделаться от ä, впечатления, когда вот к концу подходил фильм шоу Трумана, да. то есть, по сути, Труман, уходя вот в эту дверь, он заканчивает эту... Uh, этот сериал, да, для них? Да. Для всего мира. А я так потом, блин, а момент, когда Чел после этого смотрит на книжку, это был тут или в кабельщике?
0: Да-да-да, потому что в том фильме Джим Керри, он там херачит с собой тарелку, да, и там отключается во всей стране этот телевидение. И люди, отключают телевизоры такие, ну ладно, пойду, почитаю. И забавно, да, что персонаж из кабельщика, это персонаж, который вырос на шоу не скорее всего. И тут, в общем, в обоих в конце Джим Керри заканчивает эру телевидения в каком-то смысле. Да. Кстати, вот как это все получилось, да, и почему этот фильм так замечательно смотрится. И вот ты там говорил про вклад режиссера, да, творческий, и вклад сценаристы, где все это столкнулось. На самом деле, я тут интересную штуку вычитал: что изначально это был намного более мрачный сценарий. Mm. То есть, вот Эндрю Никол написал такой практический триллер вообще без элементов комедии. И Питер Уир решил, что скорее надо это делать фильм легким более и комичным. И именно его была идея взять Джима Кэрри на эту роль. Mm -hmm. И мне кажется, что вот на столкновении вот этих двух подходов, да, такого более мрачного и триллерного, и такого более комичного и легкого, и вот родилась вот эта вот уникальность шоу Трумана, потому что тут создается такое впечатление на протяжении большей части этого фильма, что ты сможешь на такую... Улыбку сквозь слезы. Да? Да. Вот это вот эм, какая-то радость, которая ты видишь, что за ней какой-то мрачняк, да, какая-то грусть есть. И это просто очень уникальное настроение, которое, видимо, родилось именно на столкновении вот этих вот двух творческих подходов. Потому что в этом фильме ты достаточно много всякого цинизма и сатиры, не сказать, что мрачника, но вот э, грусти в этом фильме полным-полно, да, потому что mm -hmm. если об этом задуматься, то то, что делают вот создатели этого шоу с Труманом, это, конечно, полный, полный писец и там абсолютное лишение свободы воли человека. Наняли актрису, которая с ним спит, и должна завести с ним ребенка вот это вообще шесть.
1: Причем, по сути, они. Самые стрёмные моменты они уже позади. Да. То есть нам показывают взрослого Трумана, да, но мы... они, по сути, делали многие вещи, которые там травмировали ребенка, да? да. Просто для того, чтобы их шоу продолжало функционировать. Потому что Труман, видите ли, хочет быть вторым магелланом, да? Да, да, хочет свалить с этого острова, но нам нужно как-то удержать. Давайте убьем его отца на него глазах и заставим ему фобию, реальную причем фобию воды и как-то пространства над водой.
0: Травмируем человека. Вот знаешь, единственный самый нереалистичный момент этого фильма, что такое шоу вообще позволили, как бы, что ему позволили существовать. Да? Мне кажется, в реальной жизни его бы давно там засудили бы и, в общем, закэнселнули возможно бы, и такого бы не дали, ну, такому бы не дали произойти на самом деле. Mm. да. И его лучший друг – это вообще социопат какой-то, да, которому приходится отыгрывать суперэмоциональные сцены с трубом. Когда вы слушает тексты этих эмоциональных сцен через наушники, от ты Харриса, вот это вообще жесть. Блин, вот это его друг, которого играет новый Эмилих, он вообще отлично сыграл в этом фильме. Я, знаешь, я вот постоянно при каждой возможности цитирую этот момент, когда он такой пьет пиво, поворачивается с камерой, с банкой такой, вот это пиво.
1: <режиссёв> Причем он все время с этим секспаком ходит.
0: <режиссёв> да, да, да. Я обожаю этот момент. Я всегда когда отпиваю вкусную банку пива, я такой, вот это пиво. И люди <режиссёв> на меня смотрят, такие: ты чё делаешь, придурок? <режиссёв> Слушай, я не знаю, я о чем подумал. Вот когда там в начале показывают вот этих актеров, да, которые сидят и рассказывают про то, как они снимаются в шоу Трумэна, я только подумал: блин, надо было, чтобы вот этих актеров звали в фильме так же, как их зовут в настоящей жизни. Блин, это было бы круто. И чтобы там сидела Лора Линни и Ной Эбмерих, и рассказывали бы, как они снимаются в сериале Шоу Трумана.
1: Как она Мэрил играет, да?
0: Да, да, да. Единственное, я так понимаю, они этого не сделали, потому что, ну, шоу Трумана, оно происходит как бы не в нашей реальности, угу. да, потому что тут явно такой налет с есть. И, возможно, поэтому они не стали привязывать настоящих актеров к этой не настоящей истории. Но мне кажется, это было бы забавно.
1: Был бы. Это, ну, такой, немножечко очевидный, но все равно прикольный метамомент.
0: Да, да. А вот э, Труман в вселенной этого фильма, это, это короче Джим Керри, альтернативной вселенной, которому не повезло родиться и попасть под крыло к этому продюсеру. Угу. Э, но, как бы несмотря на весь врачняк, опять же, вот где этот цинизм, где сатира, тут есть еще очень-очень много трогательности в этом фильме и искренности. И вот, например, там, отношения с этой Сильвией достаточно хорошо раскрыты, да, очень-очень компактно. Но мне было понятно, почему он в нее влюблён и почему он к ней стремится обратно. Угу. И вообще весь путь главного персонажа в этом фильме воспринимается достаточно -таки серьезно его создателями. И вот, опять же, вот это вот баланс да, вот, во многом ему и этот фильм работает. И это, мне кажется, есть ключ к тому, почему это не очередное манипулятивное кино, там вот из списка фильмов, которые меняют жизнь. <кзывая> Слушай, я хочу немножко поговорить о Джимми Керри в этом фильме. Что ты думаешь про его игру здесь?
1: Она на самом деле для меня всегда была не полным уходом в драму. Угу. То есть тут и там проскакивают моменты классического Джимми Керри. Но они как-то не выбивают да, тебя из колеи общего такого нарратива и общей атмосферы фильма. Угу. Они воспринимаются нормально. Единственное, что как бы... Я вот не знаю, насколько бы фильм там потерял или приобрел, если бы Джим Керри... Полностью отказался от своих ужимок. Я понимаю, что, блин, на дворе 98-й год, да, типа ты Джим Керри, и если ты выдашь совсем что-то другое, не знаю, насколько тебя хорошо воспримут. Но для меня просто из-за того, как я смотрел этот фильм в детстве, сейчас посмотрел, для меня все работает, но мне интересно просто посмотреть, насколько этот фильм по-другому бы работал для меня или не работал, если бы он полностью был отрезан от всех своих ужимок.
0: Как в «Тень чистого разума».
1: Да, возможно, Uh
0: -huh. Просто, если что, это была его первая такая роль с уклоном в драму после вот этого ряда комедий и Бэтмена навсегда. Uh -huh. <laughs> и знаешь, я вот тоже раньше думал, знаешь, Джим Керри в этом фильме все таки ведет себя э, частично как такой типичный Джим Керри. Uh -huh. Но сейчас я на самом деле думаю, что вот этот кастинг, он просто 10 из 10, потому что вот эти вот ужимки Джима Керри, типичного Джима Керри, они идеально вписываются в образ чувака, который вырос в фальшивом мире, ну мне да. кажется. Потому что вот ты смотришь на эту сцену, где он вначале здоровался со своими соседями, да? но ну вот он реально ведет себя как в дерьмовом сеткоме 50-х годов.
1: Потому что вокруг него и творится этот ситком
0: 50-х. Именно, именно. Я, конечно, понимаю, что это немножечко смотрится... И на тот момент смотрелось, сейчас тоже можно так посмотреть, что ну, Джим Керри играет такого типичного Джима Керри в комедии про Джима Керри. Но мне кажется, что в контексте этого фильма, если об этом-то задуматься, то... Это просто вот идеально он подошел на эту роль. И я, на самом деле, не представляю этот фильм вообще ни с кем другим в главной роли.
1: Нет, тут все действительно хорошо. Я просто еще про то, что в этом фильме все-таки хватает моментов, где Джим Керри нужно спокойно посидеть, поплакать, погрустить, там, порадоваться не в классическом да стиле лжеца лжеца или там кабельчика, или бы это навсегда mm -hmm. вот, поэтому эти моменты тоже дают тебе понять, что все-таки все там хорошо сжимом у него все нормально там с рейнджем, да, его актерским
0: да, да, потому что вот по ходу фильма ты все больше и больше видишь натурализма в его актерской игре и вот все меньше этих ужимок, и вот чем дальше вот прогрессирует его вот персонаж по содержанию, тем вот больше и больше становится вот какого-то какой-то настоящий в его актерской игре. Mm -hmm. И вот именно поэтому я вообще считаю, что это, наверное, моя любимая из драматичных ролей Джима Кэри. Возможно, даже лучше, чем Сияние чистого разума, потому что вот мне нравится здесь, что он не выглядит вымученно, знаешь, вот mm -hmm. мне, мне кажется, что вот это вот сочетание типичного Джима Кэри и драматичного Джима Кэри, оно дает такой эффект того, что он намного более естественно смотрится в этом фильме, что нет такого ощущения, что ему кто-то сказал, пожалуйста, не будь. Типичным Джимом Керри. Будь скучным Джимом Керри. А вот здесь, как будто бы, знаешь, вот все лучшее из двух миров вписалось mm -hmm. вот в этот вот образ. И именно поэтому я считаю, что это его лучшая из драматичных ролей. Хотя, не единственное хорошее, конечно, я не об этом говорю. А, ну и, конечно же, Эд Харрис великолепен в этом фильме, как и всегда, великолепен. Играет Питов. Питов Кристоф играет Если что, его взяли в этот фильм в последнюю минуту, да, потому что, не знаю, в курсе ты или нет, эту роль изначально должен был играть Деннис Хоппер. А, блин, слава богу, Эда Харриса взяли. И его там уволили, по-моему, после пару дней, потому что он не сработался с режиссером. Угу. И, в общем, Эда Харриса взяли в последний момент. И то, как здорово он списался, как здорово он сыграл, мне кажется, это говорит об уровне таланта этого актера. Мне всегда нравился этот актер в этом фильме. И за годами ничего не изменилось, я до сих пор вот прям поражен, как он... Он реально, вот ты смотришь на него, он, видимо, и правда питает теплые чувства к труму. он так по-отечески на него смотрит всегда, и Эд Харрис это замечательно отыгрывает, конечно. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть или обсудить?
1: Так, ну, момент с яхты, я в самом начале рассказал, типа, самый большой твист в моей жизни, что, блин, ну у них получилось обмануть меня, да, вот эту плоскую фигню выдать за неплоскую, я прям такой, ёмое, что произошло?
0: Да, классный момент. <laughs>
1: да, потом что еще? Наверное, все моменты, связанные с какими-то этими флешбэками. Они довольно интересно были вплетены в нарратив с точки зрения, что нам как-то надо показать прошлое Трумана, mm -hmm. но фильм идет в лайве. Ой, точнее, шоу идет в лайве. Yeah. И они просто вставили флешбеки в нарратив самого вот этого шоу. То есть, когда нам нужно, как зрителю фильма шоу Труман напомнить, что было, они зрителям в мире, типа, напоминают об этом. И там даже проскакивают фразы вроде: да, у нас это все есть, типа, на бонусных там этих best moments или что-то такое. Типа, можно пересмотреть, когда захочешь.
0: Да-да-да. Это знаешь, как в некоторых сериалах есть серии, где им надо сэкономить бюджет, и поэтому там просто персонажи сидят в одном, в одном помещении и вспоминают клипы из предыдущих эпизодов.
1: В Филе классная серия такая была.
0: Да-да-да. И, кстати, знаешь мультсериал по мотивам клерков, в котором всего 6 эпизодов? Я только
1: слышал о нем.
0: Там, короче, во второй серии они вспоминают моменты из первой серии, и они сделаны вот в стиле вот всех этих эпизодов, где там персонажи сидят в помещении и вспоминают старый эпизод. Mm -hmm. А тут, короче, на второй серии это сделали. Mm -hmm. Блин, чувак, если ты не смотрел этот мультсериал, посмотри, сделай себе одолжение, это отлично. А, он мультс. хорош? Он отличный, я его раза три, по-моему, пересматриваю.
1: А, блин, окей, я просто что-то, не знаю, Ковин Смит... Некоторые вещи сделал, да, и из-за этого я немножко холдил к нему.
0: Это продукт тех времен, когда Кевин Смит еще не скатился. А -а -а. Это раз. Во-вторых, он там не единственный работал над этим мультсериалом. И это лучше, чем Клерки 2. И а -а -а. я готов поспорить на что угодно, и это 10-подоволь будет лучше, чем клерки 3. Так что обязательно занеси себе в список на просмотр. Что-нибудь еще?
1: Ну, и момент, короче, не знаю, мне в детстве кажется, я попал на этот момент, когда. Как ее зовут? Сильвия, да? Сильвия с ним на пляж приходит.
0: Наташа Маккелхон, да?
1: да? и говорит, типа, у нас мало времени, они сейчас э, за нами наблюдают, сейчас они прибудут с минуты на минуту. Угу. И вот в этой сцене там, э, типа, пляж, э, ночь... А они наедине, немножечко веют, да, какой-то, ну, вот, супер-конспирологической теории. Да? Да, да. Что сейчас реально какие-то люди в черном приедут, и там реально вот такая та карикатурная машина вылетает на пляж, просто несется по песку. Да, и да, она такая, да. они приехали все, они меня забирают. <свят> я прям в детстве какой-то вайбы сумеречной зоны. Возможно, я даже на этой моменте фильм стартанул и подумал: что за фигня тут происходит, тут какие-то заговоры жесткие происходят. Отец, не отец, приехал, э, травит ее шизофренией.
0: Да, да, да. И этот, это, короче, реально: Here comes the man in black. Да, да, да. А из шоу нам получился бы неплохой эпизод сумеречной зоны, кстати говоря. Ну, да, тоже высокая
1: концепция, которую можно, наверное, сжать в какой-то один мелкий эпизодик. И да. вот эта вот атмосфера города из 50-х это прям. Идеально в сумеречную зону впишется.
0: Знаешь, я сейчас нашел этот момент, он, кажется, происходит на 25-й минуте этого фильма. А мне всегда кажется, как будто он, не знаю, там на 45-й. Этот фильм очень здорово идет, черт победить. Он очень здорово скомпонован. Я это уважаю. Что-нибудь еще?
1: Ну и все моменты с рекламой, Миш, <связывая> Я не могу ничего своего поделать, они очень смешные. Особенно тот момент, ну типа они потихоньку вставляются тут да там, но потом а, достигают апогея в момент, когда он ссорится со своей женой. <связывая> и она просто от того, что не знает, что делать, но у нее по контракту за сегодня нужно произнести рекламу какао. <связывая> она в разгар ссоры берет какао <связывая> и прям в камеру говорит, что о, это какао собранное, сделаны из бобов собранных там где-то в Никарагу или еще что-то. И, он, и такой... он такой, ты кому <связывая>
0: вообще это говоришь? Куда ты смотришь? <связывая> ты что, не Здорово, вообще какая какао, блин. <смех> Денис, вот это пиво. <смех> блин, ты хоть теперь будешь знать, да, к чему я это говорю на наших посиделках да, да, спасибо, мне, спасибо. <смех> а, смотри, я хотел вот о чем поговорить. Там вот в конце вот этот момент, да, когда он уже стоит возле этой двери и разговаривает с Эдом Харрисом, да, через небо, там в некоторых кадрах откровенно видно, что у него за спиной не черное, просто да. ничто. А там как будто бы черная ткань. Да ты тоже это заметил сейчас
1: я заметил я все это время сидел и думал такой ладно я знаю о чем они говорят я посижу и подумаю что это вообще может быть и почему оно так выглядит
0: это ляп или это что-то какой-то символизм да не... я просто так подумал что возможно они показывают что это стена потому что в эти моменты Труман сомневается надо ли ему туда идти или нет я вообще такой это не
1: считал возможно слишком туп но я воспринял это как ну вот у них были такие декорации им нужно было снимать некоторые э, планы крупно на Трумана, и сзади должна быть чернота.
0: Мне кажется, я просто смотрел Blu-ray RIP, поэтому, возможно, они в трансфере вот тут что-то подсветили не так, и оно так слишком хорошо транслировалось. Ну,
1: кстати, и... да, в 1998-го года, возможно, они тогда подумали «Да пофигу, чернота и чернота».
0: Да, а тут, упс, потому что в некоторых кадрах оно выглядит как реально там что-то черное просто, и непонятно, куда он там пойдет. а иногда выглядит как просто черная стена, на которой накатанная ткани вот и все. Я, причем
1: я, я вспомнил еще один момент очень смешной который в детстве ä, прям напомнил мне каких-то прям комедийных моментах из, из джима кэревских фильмов uh -huh. а, и до сих пор типа я смеюсь на эти моменты когда джим Керри пытается свалить из города uh -huh. они с женой переезжают мост сначала там пожар а потом авария на АЭС. Да. И Джим Керри нужно бежать в лес. И за ним очень смешно бегут чуваки в этих химзащит костюмах. Там один просто на дороге такой стоит, расширив ноги и руки, с какой-то приблудой, судя по всему, но это все равно камеры, и они очень смешно за ним бегут и ловят его.
0: И он там берет палку, начинает с ней мочиться в лесу. <coughs> в стиле Джима Керри, опять же. Не, это работает, это работает. Да. А, Что-нибудь еще нет? Нет. А, я свой уже перечислил. А, слушай, я вот о чем хотел сказать. Мы подумали о том, каким может быть перезапуск шоу Трумана, да. А как бы ты отнесся к идее его сиквела? И знаешь, Труман уже там пожил в реальном мире, успел в нем разочароваться и хочет обратно вернуться в свою шоу. Не,
1: нет! Свинея какая-то. Шоу Трумана хорошая именно тем, что мы не
0: знаем, что дальше. И тебе не хочет узнавать. Я
1: не хочу смотреть сына Трумана, нет. Не хочет смотреть сына Трумана.
0: С Джейми Кеннеди, что ли, блин, главный Вот Джейми Кеннеди, сын Трумана, который остался в этом, господи. Он успел, да, зачать ребенка своей жене. Да. И они оставили его в этом шоу, новый Труман. О боже. Ладно, да. Я тоже считаю, что сиквел Трумана это плохая затея, скорее всего. Не скажи, ты будешь пересматривать шоу Трумана? Конечно. Офигенный фильм. А тебя не заколебал, я его пересматриваю за последние два года уже два раза.
1: Ну, я немножечко подожду. Угу. Просто этот фильм, который э, даже ребенок с вами согласился пересмотреть.
0: О, это знак качества. Это знак.
1: Типа, и обычно сложно затащить на пересмотр. Угу. А
0: здесь прям вообще наизи. У нее не начались там вопросы после этого. А не живу ли я в искусственной реальности? Ну, ну, я, кажется, я пытался затроллить ее после первого просмотра, не получилось. Пытался затроллить ее после Матрицы, скорее всего, да, да. Да. после да. экзистенции тоже. Я не знаю, смотрела ли она или идет. После Помни, наверное, тоже пытался ее затроллить. И теперь после шоу Трумана по патроль, по патроль, ну блин, все, где меня
1: пытались эти фильмы затроллить в детстве, там я тролли своего ребенка, че поделать. Это бесконечный
0: цикл троллинга, да. Да,
1: впереди еще Бойцовский клуб.
0: О, Бойцовский клуб. Конечно же, я тоже буду присмачивать шоу Трумана, отличный фильм и самый, наверное, не нестыдный, один из самых нестыдных представителей жанра кино хорошего настроения. Можно поплакать, посмеяться, вообще все. Ладненько, переходим к финальной рубрике нашего подкаста, где, Денис, вот ты дождался, я тебя прервал на этих воспоминаниях нашем об этом фильме, да, шоу Трума. Я не прервал, я не дал тебе слово в первую очередь, так что давай ты нам сейчас первый расскажешь, что ты посмотрел за последнее время.
1: Я, наконец-таки, посмотрел третий сезон «Пацанов».
0: О, прикол! И как тебе? Слушай, мне понравилось,
1: причем послевкусия у меня по итогу такое, что я даже больше второго сезона его полюбил.
0: Да, да. Слушай, помнишь, когда мы обсуждали «Доктора Стрэнджа», я тебе сказал, что Шарли Стеронов еще кое-где появилась.
1: Только она появилась на экране, я понял. О, Миш,
0: спасибо. Ну, типа, у нее тут мелкая такая роль была, но все же. Она играет в внутри фильма, который снимает. Да, Слушай, а как это работает? То есть, они внутри вселенных пацанов, они как бы и супергерои, и актеры что ли? Да, да, да. Но они же не умеют играть там, скорее всего. Или это никого не колышет? Никого не колышет. В этом типа Хохма, да, что они плохие актеры и все равно снимаются.
1: Не, короче, пацаны классные. Там глобально. Я думаю, мне больше понравилась первая половина этого сезона, чем вторая. Потому что в первой половине было гораздо больше офигенных сатирических моментов. Я просто, блин, не знаю, был. Я очень кайфанул с момента, когда они заставили этих звезд петь. Песню вообще, а. э, как, как ковидный этот, как они пели, Let It Be, да?
0: Как э, Галь Гадот пела.
1: Да, или mm -hmm. что они пели-то?
0: Я не знаю, что они пели, я помню, все будет хорошо или как-то так, что-то ну, такое.
1: Что-то такое попсовое, блин, это прям не знаю, я понимаю, что я по таймингу немножечко опоздал, потому что пацаны уже отгремели, но я такой, блин, ну, вот это офигенные моменты, когда они что-то из реальной жизни перетягивают в фильм да, и да, смеются так. над этим. Вот это, блин, э реклама с a э -э Трейном, когда он, блин, колу рекламирует на протесте, там, короче, этот миров... эти чуваки выходят, пацифисты, yeah. и против них сват такой выходит, yeah. и он их останавливает, стоп, давайте попьем мои колы. Господи, вот этих моментов в первой плане было полно, и поэтому э -э, она мне больше запомнилась. Во второй был, ну, как бы стандартные э экшеновые разборки, они как mm -hmm. бы, ну, окей. Вот, э, прикольно, что они. Я совершенно не знал, каким образом они солдербоя э, э, ведут. Я просто знал об этом персонаже. Типа видел, что Джейнсона Эклса на него взяли. и подумал, блин. Он будет только в прошлом. Он будет, типа, новым Штурфронтом. Как они его ведут, я совершенно не знал про весь этот сюжет с ним. Да. Я был немножечко разочарован тем, что в конце происходило. То есть в этом сезоне в конце было куча моментов, где я сижу и говорю, почему вы делаете вот так, а не вот так? Это же все можно закончить. Но я понимаю, что, блин, сериал надо продлевать, и все проблемы нельзя решать прямо сейчас
0: здесь. Я скорее оценил, как они в плане, знаешь, там... Персонажных арок и отношений и все классно прописали. Не знаю, возможно, у тебя были вопросы, как это к практическому осуществлению этого, да? Да, да, да. Но в плане того, как они сюжетно там развили персонажи, их отношения, все и к чему все это привело в итоге мне меня очень-очень порадовало. И я никогда не смотрел сериал естественно, и всегда думал, что это два лоха там снимаются. Но этот чувак меня впечатлил в роли Солджир Боя. Он справился на мой взгляд.
1: Причем, знаешь, что моя жена сказала, когда она увидела, ну, когда мы смотрели с ней этот сезон, но... она сказала, что Дженсен Эклесс тут играет самого себя из сверхъестественной, да, только минус весь юмор. То есть, вот этот же голос, вот эта вся суровость, но как бы он тут немножечко все таки с чернухой, как бы, сверхъестественно, немного с юмором.
0: Я бы хотел, чтобы у нас с тобой этот разговор был месяца три назад, когда я посмотрел «Пацанов». Сейчас я уже просто подзабыл, но я помню, что этот сериал меня порадовал, этот сезон, и оставил... Очень ждать следующий сезон. Да. Это прям прямо сага. Знаешь, вот как они разберутся, как наконец-таки с этим, Господи, Хоумлендером, наконец-таки черт возьми, а, я могу начинать свою да. тему? А, Денис, спроси меня, посмотрел ли я что-нибудь за последнее время. А,
1: давай, Миша, что ты
0: смотришь? Не-не-не, спроси меня, посмотрел ли я что-нибудь за последнее время? Хорошо, посмотрел ли ты что-то за последнее
1: время? Нет. А -а -а. Я очень надеялся, что ты именно про этот фильм расскажешь, потому что я там смотрел, у тебя, блин, какой-то был марафон пересмотров, еще что-то, какие-то фильмы странные ты находишь. И наконец-таки посмотрел Ноуап. Я думал: окей, все, Миша посмотрел, Миша расскажет, я пока откладываю там на следующую неделю этот фильм.
0: На самом деле все просто. Ко мне друг приезжал, и мы с ним смотрели новинки, которые он пропустил. А -а -а. И новинки, которые вышли, которые я еще не смотрел. И таким образом мы посмотрели нет. Uh, я просто... Давай такое. Только... Да, без спойлеров. Я пожалуйста. просто не могу особо про этот фильм разговаривать, не ни спойлеря ничего. Блин. Даже если бы я сказал ассоциации, да, которые у меня вызвал этот фильм, это было бы спойлером. А я не хочу тебе спойлерить, потому что ты на данный момент не смотрел, а вокруг этого фильма царит такая атмосфера загадочности. Причем я его на днях буквально буду смотреть. Да, да. Так что я просто скажу, что мне очень понравилось и что Джордан Пил остается мастером, снимать очень хорошие фильмы по очень дурацким задумкам. И я жду, не дождусь послушать, что ты скажешь об этом фильме, возможно, через неделю. Да.
1: Вот сейчас, там несколько дней спустя просмотра, после просмотра, у тебя там размести на пьедестале все его три фильма, которые вышли до сих пор.
0: Ну, я чудил, мне больше всех нравится «Мы». Наверное... Потом Гитаут, потом Noe. Uh -huh. да. Но опять же, мне надо еще немножечко пересмотреть No, nope, потому что это такой. Это очень большой фильм. <laughs> я не, не знаю даже, как его еще описать. И знаешь, я просто это, там, с пивом смотрел, там и чипсами. И мне бы хотелось <палец. laughs> мне бы хотелось его еще разок внимательно пересмотреть, чтобы уже как-то окончательный консенсус давать. Но пока что мы Get out, nope, при том, что все эти три фильма мне понравились. Да.
1: Okay. Жду на днях от тебя пересмотр с другой оценкой. Да? «Пиво без чипс».
0: Хорошо, но э, мы для меня вообще на другом уровне, чем вот два остальных фильма. Да. А -а -а. Он для меня прям вообще топчик. Э, так, ну что ж, на следующей неделе у нас в подкасте будет кое-кто большой, да? И толстый, и лживый. Да,
1: то, про что я немножечко заикнулся в самом начале подкаста.
0: Да, я даже не знаю, как еще намекнуть на этот фильм, кроме как назвать его полное название только что. Ну что ж, спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Спасибо, до свидания. Всем пока.